0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im HR Heute Podcast. Heute geht es um ein Thema, das viele interessant finden, sich aber nur relativ wenige Unternehmen trauen, in der Praxis auch tatsächlich anzugehen. Es geht um selbstorganisierte Teams. Also Teams, die nicht klassisch von einer Führungskraft gesteuert werden, die Aufgaben verteilt, Entscheidungen trifft, über Urlaube entscheidet oder neue Ideen entwickelt, sondern die sich selbst organisieren. Mein heutiger Gast hat ihren eigenen Zuständigkeitsbereich als Führungskraft schon vor einigen Jahren sozusagen in die Selbstständigkeit entlassen. Sie kann also inzwischen auf umfangreiche Erfahrungen mit dem Modell zurückblicken und wird uns halt erzählen, wie es zu dieser Entscheidung kam, wie sich der Bereich seitdem entwickelt hat, welche Herausforderungen es zu meistern gab und wem sie vielleicht einen entsprechenden Schritt ebenfalls empfehlen könnte. Sie selber ist eigentlich für Kommunikation und Marketing zuständig, zeigt sich aber schon seit Jahren ja so ein bisschen als Vorreiter moderner Personalführung, egal ob es jetzt um Fehlerkultur geht, um ungewöhnliche Entwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte oder eben jetzt um das Thema selbstorganisierte Teams. Ich bin sehr gespannt, was sie zu berichten hat und freue mich sehr auf Lara Fleming, Senior Vice President Corporate Communications und Marketing bei EOS. Hallo Lara, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du, freut mich sehr. Also, es ist ja wirklich ein, ein spannendes Thema. Wir experimentieren ja selber auch mit. Und deswegen mal so die Chance zu haben, mit jemandem darüber zu reden, der das schon seit vielen äh, Jahren macht, finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch für viele da draußen sehr spannend. Vielleicht zum, zum Start mal. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, als ich mich da so beschäftigt habe, du hast ja schon echt so eine Leidenschaft irgendwie für so ein bisschen diese, ja, man würde sonst vielleicht sagen, Themen, die eigentlich bei einer Personalabteilung auf der Agenda stehen sollten. So Personalentwicklung, Organisation, Kultur. Woher kommt das? Wieso bist du nicht im Personalwesen sozusagen? Oder wie bist du an diese, an diese Leidenschaft gekommen über deine, deine Laufbahn, deine eigene Karriere?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ehrlich gesagt, habe ich mir die selbst noch gar nicht gestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann. Also, wenn man aus dem Journalismus kommt wie ich, wenn man schon viele Jahre Führungskraft ist, so wie ich, dann hat man natürlich, also es ist ja eine der meiner wichtigsten Aufgabe, dass ich einen Rahmen für meine 25 tollen Mitarbeitenden schaffe, indem sie sich ihren Ambitionen und Talenten nach entsprechend entwickeln können. Und deswegen war das für mich eigentlich immer schon ein Herzensthema. Ich mag einfach Menschen, ich möchte ja, bestmöglich versuchen meinen mitarbeitenden den rahmen zu schaffen den ich gerne habe wenn ich selbst arbeite ich möchte gefördert werden ich möchte gefordert werden ich möchte ja ich möchte versuchen so zu führen wie ich gerne geführt werde es hm. fühlt sich vielleicht banal an aber es ist viel arbeit
0: ja, absolut und ich meine das ist immer immer spannend zu hören oder immer ermutigend zu hören dass es auch doch führungskräfte gibt die wirklich auch so ja, wie du jetzt aus Überzeugung irgendwo, ich sag mal, führen in strichen weil ich habe den Eindruck, sehr, sehr viele, denen strebt es nach dem Status, Gehalt, was auch immer, ja, und, und sind gar nicht so sehr bewusst, dass, wie du gesagt hast, so, ja, ein Menschenteam zu führen, zu unterstützen, zu, zu ja, manchmal auch nicht im Weg zu stehen, ja, einfach eine wahnsinnig spannende Aufgabe auch sein kann, ne? aber aus Überzeugung, nicht aus Statusgründen, ne?
1: Ja, absolut. absolut. Also da ich nie eine Karriere in einem Konzern angestrebt habe, mhm. ist das vielleicht für mich leichter, keine Ahnung, diesen äh, wirklich tollen Aspekt an meinem Job zu sehen. Ähm, mhm. Ich finde das wirklich ein Geschenk, wenn man so einen Bereich gestalten kann und dementsprechend bin ich da auch sehr aktiv.
0: Ja, das, das habe ich mitbekommen. Und ich meine, gestalten, das ist ja vielleicht auch wirklich genau das richtige Stichwort, um direkt mal einzusteigen in unser heutiges Thema, das, das Thema Selbstorganisierte Teams. Lass uns doch vielleicht mal so ein kleines bisschen erstmal so chronologisch zurückgehen in die Zeit, in, an der du vielleicht an dem Punkt warst, wo vielleicht heute manche Zuhörer sind, so ein bisschen bei dem Gefühl, also irgendwie irgendwie müssen wir was ändern. Also so wie jetzt holen wir nicht das Beste aus uns raus oder stehen uns selbst im Weg oder also irgendwo hat man ja so eine Motivation, halt was zu ändern. Vielleicht Eindeutig, kannst du, ja. kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wie war das damals und vor allem, Wie kamst du dann darauf, dass die Lösung vielleicht diese Selbstorganisation des des eigenen Teams, weil du hast ja jetzt nicht das als Rat auf andere sozusagen, macht ihr doch mal, sondern du hast das ja quasi selbst gemacht und so, ich sag mal so, sich ein bisschen selbst zu in in Anführungsstrichen entmachten ist ja jetzt keine Maßnahme oder die jetzt die allermeisten Führungskräfte so in Erwägung ziehen würden. Also wie, wie kam das bei dir? Gott,
1: sich selbst zu entmachen. Ich vermute, wenn wir darüber jetzt sprechen, das ist eher eine philosophische Frage, was Macht bedeutet. Also sollten wir darauf vielleicht nicht so eingehen. Aber ja klar, ich hatte ganz, ganz Mhm. klare Gründe, warum ich das Gefühl hatte, wir kommen in der Struktur, in der wir gearbeitet haben, eine klassische, hierarchische Struktur, wie man sie aus jedem Organigramm im Konzern kennt, nicht weiter. Das war bei mir natürlich so und das kann man, ich glaube, alle stehen eigentlich aktuell vor diesen Herausforderungen, die die Veränderungen in der Arbeitswelt und in der Wirtschaftswelt mit sich bringen. Also genauso wie alle anderen haben wir gemerkt, die Welt digitalisiert sich. Für mein Mhm. Feld, für meinen Beruf hat das bedeutet, Kommunikation und auch das Thema Markenführung, das sind ja beides Themen, die ich betreue in meinem Bereich, Mhm. haben sich in den letzten 10, 15 Jahren so massiv geändert, dass die Anforderungen extern Aber auch die Anforderungen intern, nämlich was erwarten eigentlich aktuell Mitarbeitende der aktuellen Generation, der neuen, jungen Generation von einem Arbeitgeber und von einem Mhm. Job. All das äh, ist wahnsinnig in der Veränderung begriffen. Also für mich war jetzt äh, der Schritt, mich zu verändern, kein Selbstzweck, Mhm. sondern ich hatte ganz klar Gründe. Und vielleicht, um nur einige zu nennen, die für alle offensichtlich sind, natürlich bei der Kommunikation muss man sagen, während wir früher vielleicht als Unternehmenskommunikation noch die einzigen Sender von Informationen über Unternehmen, unser Unternehmen war, hat sich das natürlich in den letzten zehn Jahren spätestens seit der Einführung des Smartphones massiv geändert. Mhm. Wir sind äh, lange nicht mehr abhängig von den Gatekeepern. Wir können direkt mit unseren Ziel- und Anspruchsgruppen sprechen. Sie erwarten auch, dass wir direkt mit ihnen sprechen und das über immer mehr Kanäle, direkt, hochtechnologisiert. Und es verändert sich auch, was sie interessiert an einem Unternehmen. Unsere Zielgruppen. Also während früher es vielleicht ausgereicht hat zu erklären, was man eigentlich macht und wie erfolgreich man damit ist, interessiert ähm, die Leute da draußen heute viel mehr, was für eine Einstellung hat eigentlich so ein Unternehmen auch zu gesellschaftspolitischen Fragen. Mhm. Was für Menschen arbeiten dort? Was ist denn da eigentlich der CEO für ein Typ? Und überhaupt, ja, was machen die? Und das möchte ich möglichst auch auf eine ja unterhaltsame, spaßmachende Art präsentiert bekommen. Und all diese Anforderungen von außen an unsere unser Arbeitsfeld haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir sind viel zu langsam, wir haben viel mehr ausdifferenzierte Expertise im Bereich. Also wenn ich jemals dem Glauben aufgesessen bin, dass ich die Beste wirklich auch in Themen von Kommunikation und Markenführung bin, wäre natürlich auch damals schon Quatsch gewesen, aber heute ist es das umso mehr dann ist es das heute absolut nicht mehr. Ich brauche Experten, die in der Regel ein höheres Expertenwissen in ihrem Gebiet, in ihren Kanälen, in in ihrem Fachbereich haben, als ich das tue. Und warum, haben wir uns gefragt, muss ich denn aber immer die letzte entscheidende Instanz sein, zum Beispiel, die das ganze System verlangsamt? Mhm. Das heißt, wir mussten schneller werden. Wir haben aber auch eben eine höhere Ausdifferenzierung in der Expertise. Wir haben mehr Kanäle, die, die wir bedienen. Wir sind technisierter geworden und so weiter und so fort und dementsprechend haben wir gesagt, das alte System ist überholt. Wir sind ja zu langsam und tatsächlich habe ich so tolle Experten, dass es keinen wirklichen Grund außer dem des Status, ist, den du vielleicht jetzt erwähnt mhm. hattest, gibt, dass ich immer das Bottleneck sein muss für Entscheidungen fachlicher mhm. Natur. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gesagt, internen Gründe, Mitarbeitende erwarten einfach, auch anders zu arbeiten als noch vor wenigen Jahren. Also sich selbst weiterentwickeln zu können, eine höhere Flexibilität zu haben, auch stärker mitgestalten zu können. Das erlebe ich total stark. Und ich glaube auch, das ist absolut zum Besten der Qualität in der Produkte in einem Bereich, wie meiner es ist. Und so kam es, dass wir gesagt haben, okay, lass mal schauen, wie wir uns aufstellen können, um diesen ganzen externen und internen Anforderungen zu begegnen.
0: Mhm. Und ja, dann ist die Idee aufgekommen, vielleicht ja, nicht, wie du schon gesagt hast, ja, dich so ein bisschen aus, der, aus dem Prozess mehr rauszunehmen ähm, und vielleicht eben so mehr eine Selbstorganisation des Teams zu wechseln. Wie, wie wurde das dann aufgenommen? Also keine Ahnung, von deinem eigenen Chef oder vom, vom CEO eventuell dann oder eben vom Betriebsrat oder eben von dem Team. Also als du auf sie zukommen bist und gesagt hast, hey, was haltet ihr davon? Irgendwie, wie ihr, ihr organisiert euch zum Künftig selbst? Oder war das so ein bisschen ein schleichender Prozess? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Da hast du ganz viele Aspekte angesprochen. Also zum einen hilft es total, gleich sehr früh mit relevanten Institutionen im Unternehmen zu sprechen, zum Beispiel dem Betriebsrat, aber natürlich auch meinem Chef. Ich bin ja dem CEO unterstellt, zu erklären, was wir vorhaben und warum wir das vorhaben. Und ich muss sagen, in meinem Unternehmen bin ich überall auf sehr offene Ohren gestoßen. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich auch in meinem Bereich. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe zuallererst tatsächlich mit meinem Team gesprochen. Was haltet ihr eigentlich davon, Mhm. wenn wir uns umbauen zu einer Netzwerkstruktur? Denn das ist ja unsere Struktur aktuell, dass wir eben diese Hierarchien und auch die alten Disziplinen, wie interne Kommunikation, externe Kommunikation, klassisches Marketing, E-Marketing und so weiter aufgelöst haben.
0: Mhm.
1: Und was haltet ihr davon, wenn wir neue fachliche Cluster bilden und dann selbst organisiert unsere Themen vorantreiben? Und ähm, so habe ich das erstmal mal dort vorgestellt. Und erst als das Team gesagt hat, ja, das probieren wir mal aus, bin ich zu den anderen gegangen, also sowohl mhm. zu meinem Chef als auch zum Betriebsrat, die natürlich äh, schauen müssen, ist das im Sinne der Arbeitnehmenden? Und dann haben wir losgelegt quasi.
0: Das heißt, es war erstmal positiv aufgenommen. Und wie wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Also
1: ja. Also ich habe erstmal eine Netzwerkstruktur vorgestellt, die meine Mhm. Führungskräfte und ich im besten Wissen und Gewissen gebaut haben Mhm. und das tatsächlich, wir haben von Anfang an gesagt, pass auf, liebe Leute, das hier ist ein MVP, ein Minimal Viable Product, Mhm. eine Beta-Version. Wir wissen noch nicht, ob das das Ende ähm, der Fahnenstange ist, sondern das ist ein Versuch. Lasst uns ein Jahr probieren, das Ding zum Fliegen zu bringen und äh, wenn wir am Ende des Jahres feststellen, ja super, machen wir so weiter und wenn wir am Ende des Jahres feststellen, oh, war es noch nicht ganz, gucken wir mal, wie wir nach rechts oder links abbiegen können oder vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, dieser Schritt und äh, auch sozusagen diese Aussage war maßgeblich dafür, dass mein Team wirklich gesagt hat, okay, das machen wir, wir vertrauen einander, die Führungskräfte Mhm. und äh, das Team sich gegenseitig. Und so haben die sich mit einer ungeheuren Energie reingestürzt, weil wir auch nämlich gesagt haben, passt auf, Schaut selbst in den Themenclustern, die wir gebildet haben, dass ihr Prozesse entwickelt, wie ihr euch abstimmen wollt, wie ihr Themen finden wollt, wie ihr entscheiden wollt. Nehmt euch dazu Coaches vielleicht, wenn ihr braucht. Macht Workshops. äh, Nehmt euch die Zeit und baut mal los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht, wie sich mein Team da reingestürzt hat, wirklich Mhm. diese neue Arbeitsform zu entwickeln, diese neue Form der Kollaboration. Das Mhm. war für mich wirklich äh, fantastisch zu erleben, welche Energie da freigesetzt wurde. Denn was haben wir gemacht? Also vielleicht, um das nochmal einmal Mhm. Mhm. klarzuziehen. Die wirkliche Neuerung war ja, dass wir gesagt haben, liebe Leute, die fachliche Führung geben wir ab sofort ins Team. Jeder einzelne Experte im Team entscheidet fachlich selbst und braucht dafür nicht mehr die Führungskräfte oder mich. Und das war sozusagen natürlich das, was du als Machtabgabe genannt hast. Nein, ich als äh, total guten Clou, weil wir haben ja die tollen Experten, die im, im meisten Fällen, wenn ich Ähnliche, dann vielleicht sogar bessere Entscheidungen treffen. Und die wenigen, die sie vielleicht nicht so gut treffen, ja, mache ich ja auch. Mhm. Und dieses dieser Vertrauensvorschuss, den wir da gegeben haben, ist unheimlich aufgenommen worden und haben nicht mhm. positiv aufgenommen worden und deswegen hat man sich da wirklich reingestürzt und äh, ja Prozesse Abstimmungswege und so weiter entwickelt
0: wie weit, wie, weit, wie weit geht diese Selbstorganisation also ich meine die fachlichen Entscheidungen also damit meinst du zum Beispiel was jetzt gepostet wird oder oder worin in welche Kampagne wie viel Geld auch zum Beispiel fließt oder wie wie weit geht das sozusagen also
1: ja im Rahmen der, des Budgets das zur Verfügung stellen dürfen mhm. die Teams fachlich über mhm. ihr Budget auch selbst bestimmen
0: Absolut. Ähm,
1: Und es ist so, dass wir halt einen ganzen Content-Kreislauf aufgebaut haben, also von der Themenfindung Mhm. in Content-Strategy hin zum Content-Desk, wo dann eben die Themen in die verschiedenen Kanäle gegeben werden, sozusagen zielgruppengerecht hin zur Analyse, was ist denn erfolgreich, was lesen die Leute gern, was hören sie gern und was nicht, zum Controlling Mhm. und dann wieder zur Themenfindung. Also wir haben da so einfach so einen Content-Kreislauf gebildet in verschiedenen Clustern und diese Abstimmung, dieses Netzwerk untereinander, das sollte halt anfangen, Ineinander zu arbeiten.
0: Hm. Und was sind, wo, wo ist so ein bisschen, kann man, kann man das irgendwo sagen, wo ist so die Grenze? Also wo welche Befugnisse, sage ich jetzt mal, oder Verantwortlichkeiten sind dann doch noch quasi bei dir als dann disziplinarische Führungskraft geblieben? Also nehmen wir mal so ein paar Beispiele, wie ist das zum Beispiel bei der Besetzung eines, eines neuen Stelle im Team oder mhm. ähm, eben auch, weiß ich nicht, Leistungsbeurteilung gehen, sowas noch gibt äh, bei euch, oder solche Sachen, Gehaltsanpassungen. Äh, wird da auch darüber abgestimmt oder macht das doch noch du? Wie läuft das?
1: Nein, die liegen, also ich habe noch äh, ein Führungsteam und ich, mhm. was unter in unserer Führung liegt, ist das Thema Menschenführung, mhm. Strategie und die Prozesse verteilen wir gerade auch im Team. Das Thema fachliche Verantwortung liegt im Team. Es ist aber mhm. durchaus so, dass fast alle Prozesse im Bereich berührt sind inzwischen von der Veränderung der Struktur, denn... Ich habe erst gesagt, ich war total begeistert, welche Energie freigesetzt wurde und äh, wie wahnsinnig äh, das Team mitgearbeitet hat, um dieses äh, Minimum Viable Product äh, zum Fliegen zu bringen. Aber natürlich hatten wir auch blitzschnell die ersten großen Probleme. Und zum Beispiel eines der ersten großen Probleme, die haben übrigens alle immer mit Führung zu tun. Das ist sehr interessant. Also die haben alle Probleme, die wir bis heute haben, haben immer mit Klarheit der Rollen zu tun, Mhm. Ähm, Definition von was heißt Verantwortung, und äh, was macht eigentlich das System selbst und was ja. muss die Führung leisten? Also das ja. ist immer die gleiche Gemengelage, wo wir Probleme haben. Und immer kommt es darauf an, dass da keine Klarheit ist oder wieder neu, ja. denn, äh, neu definiert werden muss. Ne? Ja. Das also Klarheit meinst du jetzt
0: im, im Sinne, ob Sie das jetzt selbst machen dürfen quasi oder, oder dann doch fragen? Oder, oder was für, für Klarheit meinst du jetzt also bei diesem Führungsthema?
1: Ja, genau. Klarheit ja. darüber, was ist meine Rolle in diesem System? Hm. Und was ist meine Aufgabe und was ist sie nicht? Und was muss ich Hm. zum Beispiel an Themen selbst angehen als System und was ist aber immer noch klare Führungsaufgabe? Hm. Aber zum Beispiel, du hast ja eben ähm, auch Entwicklung und Hm. äh, Leistungsbewertung angesprochen, das war gleich das allererste Problem, was meine Führungskräfte ganz stark hatten, dass sie gesagt haben, verdammt, äh, ich bin nicht mehr die fachliche Führungskraft wie so und so und so viele Jahre, wie soll ich denn bewerten, was jemand fachlich leistet? Hm. Ich kann zwar beobachten, ich kann das wie beobachten, ich kann schauen und das erlebe ich ja auch in meinen One-to-Ones, aber die fachliche Beurteilung fällt mir jetzt schwerer, weil das ist ja liegt ja am Team. Mhm. Und so haben wir tatsächlich äh, das ganze System Entwicklungsgespräche, da haben wir dann auch einen Pilot gemacht bei uns in der Firma für HR sozusagen. Inzwischen ist der Prozess insgesamt so aufgesetzt, kann ich vielleicht dazu sagen, mhm. dass man sowohl als disziplinarische Führungskraft im Entwicklungsgespräch Meinungen abgibt, aber auch Sideviewgeber. Das sind fachliche Kollegen, die sozusagen von rechts und links schauen, jeweils zwei in der Regel wie ähm, die Person, der Mitarbeitende performt hat und dann Feedback geben. Das ist auch verschriftlich institutionalisiert. Wir haben da eine Liste an Kompetenzen, die man bewerten und befüllen soll. Und äh, so werden dann sozusagen das Feedback der fachlichen Kollegen gemeinsam mit der disziplinarischen Führung, die dann ja auch einen Abgleich an die Erwartungen hm. an das Stellenprofil macht, ähm, zusammengeführt. Und es gibt auch noch eine Selbsteinschätzung. Und so haben wir Sozusagen A, hier das Thema Leistungsbeurteilung neu aufgesetzt und es kommen eigentlich täglich neue Themen hinzu, die wir neu aufsetzen müssen, mhm. weil ja die alten äh, Instrumente oft ausgedient haben.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch eine kurze Frage und zwar zu, so ein bisschen zu der Aufgabenverteilung. Du hast ja gesagt, du hast so am Anfang mal so nach bestem und Wissen und Gewissen eine Netzwerkstruktur vorgeschlagen. Wenn jetzt, manchmal oft ist ja so, dass Mitarbeiter irgendwie mal sagen, ja, jetzt haben sie aber irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre Social-Media-Betreuung gemacht, irgendwie würden sie sich gerne mal irgendwie was anderes machen und würden mehr, was weiß ich, Blogartikel schreiben oder was, wie auch immer, mehr Inhaltsarbeit machen, ein Podcast, keine Ahnung. Mhm. Ähm, hat Wie hat sich dieses Netzwerk dann so ein bisschen weiterentwickelt und war das dann auch eher so eins, wo die dann, wo wurde wo das, das Team oder die, die selbstorganisierte Team sozusagen, ja, abgestimmt hat oder sich untereinander geeinigt hat, hey, Wechsel du doch mal die Position und mach du doch mal Social Media oder ist das noch was, was, was ihr dann auch als Führungskräfte entscheidet? Wie, wie organisiert ihr euch da?
1: Nee, im besten Fall macht es wirklich das Team selbst. Also mhm. wir haben ja äh, so und so viele Routinen, das hast, hast du auch völlig recht, wie die Betreuung verschiedener Kanäle, aber natürlich kann man sich daraus entwickeln und auch sagen, übrigens, ich habe jetzt so und so lange das gemacht, jetzt möchte ich gerne mal den Geschäftsbericht betreuen. Das, ich glaube auch, das liegt in meiner Kompetenz, weil so und so und so und deswegen nominiere ich mich jetzt mal dafür, wie sieht es eigentlich mhm. aus? So, und dann mhm. wird es ausgehandelt und tatsächlich habe ich ähm, tollerweise Mitarbeitende, die alle eigentlich immer Lust haben, auch mal was anderes zu machen und sich weiterzuentwickeln, sodass das meistens eigentlich gut hinhaut.
0: Okay. Und dann nochmal, du hast ja eben schon gesagt, ja, es ist vielleicht nicht wirklich ein Begriff Machtabgeben, es ist das falsche Wort, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man diese fachliche Entscheidung sozusagen abgibt, wie fühlte sich das für dich und vielleicht auch, wenn du das sagen kannst, für deine Führungskräfte an, war das auch mal vielleicht schwer hier und da auch mal loszulassen, vielleicht mitzubekommen, dass Entscheidungen auch getroffen werden, die man vielleicht falsch findet oder in eine andere Richtung gehen, als man sich das vielleicht selber als Vision vorgestellt hat?
1: Ja, also das kommt natürlich vor. Und ganz ehrlich, ähm, ein Command-and-Control-System ist ja auch einfacher. Ne? Also es, es geht schneller oft. Man muss sich auch nicht so viele Gedanken darüber machen, wie ist jetzt eigentlich ein Prozess der Entscheidung zu fällen. Mhm. Also, denn was viele, glaube ich, verwechseln, ist, dass äh, ein, eine Netzwerkstruktur mit der Fachverantwortung im Team bedeutet ja nicht, dass man plötzlich basisdemokratisch ist. Mhm. Aber genau diese Grenzen immer wieder neu auch zu stecken und zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich ein partizipativer Prozess und wo nehme ich mir als Führungskraft genauso meine Expertise, wie das der Fachverantwortliche tut und entscheide einfach, das ist halt, muss immer wieder neu ähm, gecheckt werden und neu geprüft werden, wo ist was gefragt, also wo haben wir ein Prozess, wo alle mit dabei sind, äh, wo kann ich einfach entscheiden. In der Regel haben wir natürlich grob das festgelegt. Also das Team kann nicht die Strategie einfach verändern. Hm. Das machen wir gemeinsam, dass wir die Strategie äh, festlegen und auch die Vision, die kommt in der Regel ja von mir und meinem Führungsteam. Hm. Und überall, wo da massive Eingriffe sind, können meine Mitarbeitenden auch nicht einfach handeln, sondern dann muss es irgendwie in die Diskussion gehen nach dem Motto, ich glaube, wir gehen hier in die falsche Richtung, besser wäre das und das.
0: Mhm.
1: Aber tatsächlich muss man immer wieder überprüfen, wo verlaufen die Grenzen das stimmt. Lass
0: mm-hmm. uns doch mal vielleicht so ein kleines bisschen jetzt, also wenn wir jetzt viel über die Anfangsphase geredet und auch schon ein bisschen so zwischendurch, aber wenn man jetzt mal so einen Zeitsprung macht, jetzt heute macht ihr das, ich glaube 2018 hast du gesagt, habt ihr angefangen oder sowas, oder? Mm-hmm. Ende also, 2018, genau. genau. Also so
1: verdammt lange ist es noch gar nicht. Aber, gut, aber es sind ja schon, schon so drei,
0: drei, drei Jahre bald, also das letztendlich das ist auch so in, in typischen Mitarbeiterzyklen, die ja oft so jahresbezogen sind, wenn es einmal im Jahr eine Gehaltsrunde gibt und wie auch immer, ja, und vielleicht Entwicklung und so, ist das ja schon ist das ja schon eine gewisse, äh, gewisse Phase. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, was hat sich bewährt, was vielleicht weniger, wo habt ihr auch so ein bisschen nachjustiert? So ein paar Beispiele hat es ja gerade schon, dass man das immer mal wieder so eigentlich tun muss mit dem Nachjustieren, wer darf was, was auch nicht. Und was ist denn jetzt eigentlich, wie viel Selbstorganisation ist denn jetzt auch Selbstverantwortung äh, etc.? Wie würdest du so ein bisschen jetzt mal so dein dein, dein Zwischenfazit nach den ersten drei Jahren ähm, machen?
1: Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass es ein total richtiger Schritt war. Absolut. Also ich glaube, dass äh, wir ganz viele Vorteile und zwar viel mehr als Nachteile, nämlich dass es oft auch anstrengend ist und solche Sachen, für uns auf der Pro-Seite verbuchen können. Ich glaube, die Qualität der Arbeit verbessert sich, die Geschwindigkeit verbessert sich, die Möglichkeit, sich zu entwickeln für meine Mitarbeitenden, hat sich, glaube ich, auch nochmal stark verbessert. Und ich glaube, das ist einfach der Weg in einer komplexen Welt zu führen über kurz oder lang. Ich glaube tatsächlich, dass das alte Modell, nenne ich jetzt mal, das funktioniert auch in vielen Situationen gut. Wie gesagt, New Work, wenn man es mal so unter dem Schlagwort nehmen will, ist ja kein Selbstzweck. Und das muss man auch nur dann machen, wenn man das Gefühl hat, wir haben Gründe, unsere Arbeitsweise zu ändern. Wir hatten die und von daher bin ich nach wie vor überzeugt. Das heißt aber lange nicht, dass es das ein Spaziergang ist. Also es ist wirklich auch schwierig. Zum Beispiel, ja. für mich war ein ganz wichtiger Schritt, dass wir festgestellt haben, wenn wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, dass sie ihre Arbeit selbst priorisieren und ihre Kapazitäten auch selbst einteilen, was wir ja früher gemacht haben. Ja. Wir haben die Projekte verteilt, die Aufgaben verteilt und ähm, dementsprechend hatten wir da auch das Auge drauf. Wir haben da festgestellt, es reicht dann nicht mehr, sozusagen unsere Ziele einmal im Jahr zu verkünden und dann laufen die Leute los. Wir müssen brauchten also eine viel engmaschigere Zielführung, damit unsere Mitarbeitenden in die Lage versetzt werden, überhaupt zu priorisieren und zu wissen, was ist jetzt wichtig und was ist vielleicht später wichtig Mhm. oder auch gar nicht wichtig. Mhm. Und ähm, das war ein Riesenwechsel und wir haben tatsächlich dann das Tool, was ja auch in vieler Munde ist heutzutage und aus dem IT kommt, OKR eingeführt, Mhm. also Objectives and Key Results, Mhm. um tatsächlich unsere Ziele viel engmaschiger vor Augen zu haben und so auch die Aufgaben zu machen, die wichtig sind. Das war für Mhm. uns ein Meilenstein, glaube ich, Und ich gebe aber auch zu, wir machen das jetzt seit zwei Jahren und es ist immer noch schwierig, aus Mhm. verschiedenen Gründen. Zum einen, wir waren immer schon sehr leistungsorientiert bei mir im Team Mhm. und hatten Lust an tollen Ergebnissen unserer Arbeit. Mhm. Ich hoffe, das zählt für die meisten Bereiche, aber bei mir war es halt auch so. Aber was wir waren, waren wir waren eine ganz, ganz tolle Aufgabenerledigungstruppe. Das heißt, Mhm. wir hatten einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich in Kommunikation und Marketing und die haben wir alle immer perfekt gemacht. Mhm. Mit OKR ist jetzt ein äh, Paradigmenwechsel sozusagen eingetreten, ein Haltungswechsel. Wir gucken nicht mehr, dass wir die Sachen richtig machen, sondern Mhm. wir gucken, dass wir die richtigen Sachen machen. Und das bedeutet, dass wir die Aufgaben, die wir haben und die wir als Aufgabenerledigungstruppe immer wunderbar erledigt haben, jetzt tatsächlich auch auf den Prüfstand stellen. Sind denn die Maßnahmen noch die richtigen? Ist denn ein Geschäftsbericht in der Zahlenkommunikation noch das Mittel der Wahl oder ist er das vielleicht nicht? Lass ja. uns mal schauen, was eigentlich unsere Zielzustände sind, die wir erreichen wollen. Ja. Und das führt dazu, dass das Team wahnsinnig reift. Es wird tatsächlich, guckt viel strategischer auf Themen, viel zielorientierter und ich glaube, das macht jeden Einzelnen in meinem Bereich auch besser. Hm. Aber das ist ja auch schwer. Ne? Also ja. ich, man neigt ich, ja immer…
0: Ja, mach sorry, mach du das fertig, wollte ich nicht mal brechen. Nee, hey, sag ruhig, jetzt
1: habe ich eh den Verantwortung. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, Kein ich, ich, Problem. Ich gerade, rede sowieso immer
1: das... zu lang, also halte mich nein, nein. gern ein bisschen auf.
0: Ja, alles gut. Nein, nein, das ist ja sehr spannend. Ich habe nämlich jetzt gerade in dem Moment gefragt, wo du nämlich gesagt hast, auch das Richtige tun letztendlich, das ist ja sonst auch vielleicht so ein bisschen so einer, die der, der schwarze Peter, den die Führungskraft vielleicht sonst hat, der oder die Böse zu sein, die, die dann sagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr zukünftig. Und wenn jetzt aber genauso das Team da ist, ich kann gerade fragen, stelle ich mir vor, dass es schon auch durchaus direktere Konflikte geben könnte, oder? Wenn jetzt äh, Teile des Teams sagen, also sorry, also ne, hier Facebook-Postings, das ist echt nicht mehr, das, das geht unter, da erreichen wir nichts mehr mit. Wir können überhaupt keine Klickzahlen erkennen. Wir müssen irgendwie jetzt mehr in auf YouTube oder in Instagram oder sonst was. Mhm. Wo man ja vorher, sagen wir mal so, diesen, den schwarzen Peter der Führungskraft hat, die das dann entschieden hat und dann war die schuld, ja, ähm, muss man sich ja jetzt quasi eventuell, miteinander irgendwo so ein bisschen äh, ich, ja überzeugen, dass der Job des anderen vielleicht, der vielleicht gerade für Facebook-Kommunikation zuständig ist, eigentlich nicht mehr der richtige ist. Aber das Schöne Wie, ist ja,
1: man glaubt sich selbst am meisten.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn die Führungskraft was sagt, ist das ja nicht unbedingt immer das Beste. Wenn aber meine Kollegen sagen, guck mal hier, das Schöne ist, wir sind ja heute datengetrieben und können das mhm. alles auch schön analysieren, ob wir Erfolg haben oder nicht. Das ist ja weniger Bauch als mhm. jemals zuvor kann man sehr gut sachorientiert argumentieren. Und das hilft tatsächlich im Team. Also auch diese ganzen, der, der am lautesten ist, gewinnt, das ist nicht mehr so. Ich glaube auch, dass sich die Führungskraft von morgen verändern wird. Es ist nicht unbedingt immer derjenige, der politisch am klugsten agiert oder eben am lautesten ist und am besten gewinnen kann, sag ich mal so, sondern ähm, es ist ein bisschen leiser geworden und wirklich sachorientierter. Also wir können besser auf Ergebnisse schauen und die vergleichen Und dementsprechend uns auch mehr anfreunden damit, Sachen zu machen oder auch zu lassen. Und äh, du hast schon recht, wir haben alle unsere Aufgaben wahnsinnig lieb. Wir finden toll, was wir machen. Und deswegen ist es manchmal auch echt schmerzhaft zu sagen, okay, das hier ist ein totes Pferd, lass uns absteigen. Aber durch diese neuen Instrumente und auch durch diese Selbstorganisation kann man vielleicht das leichter.
0: Ja, vielleicht. Also ich wer wer regelmäßig kennt, weiß ich. Ich mache gerne mal so diese Vergleiche zwischen so einer Führungskraft und im Prinzip dem dem Coach bei einer Sportart, egal ob jetzt Fußball oder irgendwas. Ja, der mhm. der auch nicht unbedingt der beste Fußballer sein muss, ja oder der beste Spieler sein muss, aber oft so ein bisschen eben das Zusammenhalten muss und und am Ende eventuell die Entscheidung treffen muss bei begrenztem Budget oder bei begrenzter Zahl, die mitspielen dürfen, welche Elf dürfen spielen oder welche eben ne X Projekte werden gemacht. Und da, da stelle ich mir schon für so ein Mannschaftsgefüge durchaus auch eine Herausforderung vor, wenn man irgendwo, ich sag mal, am Ende vielleicht zwangsabstimmen muss, welcher von euch elf oder nicht Menschen, aber in dem Fall vielleicht Projekten oder sowas, ja, was vielleicht dann gleich bedeutet ist, mit Spezialitäten der Leute wird umgesetzt und welche nicht. Ja. Also kann ich mir schon auch auch schwierig vorstellen. Da ist natürlich gesagt, diese Sachebene, das kann viel helfen. Also wenn man das mit Zahlen begründen kann, warum jetzt eine Kanal XY nicht mehr bringt, ist 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 okay. Schwieriger ist es natürlich immer bei so Sachen, ja, irgendwie die Art, wie du formulierst, die ist, glaube ich, nicht mehr so cool. So, Das ist natürlich so, puh, wie, wie misst man sowas jetzt? Ja, Und das ist natürlich so in Kommunikation vermute ich auch öfters mal so ein Thema gewesen, oder?
1: Absolut natürlich. Ähm, Kommunikation ist sowieso alles, <lacht> ja. aber da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Wir versuchen dem Ganzen, einen Rahmen zu geben, also unsere Mission, unser Leitsatz äh, bei mir jetzt im Bereich, das ist Mhm. jetzt natürlich sehr individuell, ist, äh, wir erzählen die Marke EOS. We talk Mhm. the brand. Und das hat ja zwei Stränge. Nämlich im Mittelpunkt steht die Marke. Alles, was wir tun, äh, tun wir deshalb, um diese Marke in in einer bestimmten Art und Weise in unseren verschiedenen Anspruchsgruppen zu präsentieren. Und wie wir das machen, wir erzählen Geschichten. Und da Mhm. haben wir aber einen sehr klares Gefüge von Corporate Identity. Also wir haben Corporate Language, wir haben die Optik sehr stark festgelegt. Und dementsprechend auch hier ist eine gewisse, bis zum gewissen Grad Messbarkeit möglich. Entspricht mhm. das denn noch dem? Und zum Zweiten gibt uns natürlich der Erfolg oder aber auch der Misserfolg bei unseren Anspruchsgruppen dann Recht oder Unrecht. Und dann kann man wieder eigentlich schauen, was war es denn eigentlich? Woran hat es gelegen? Also tatsächlich, der Analyseteil in, in meiner Aufgabe ist in den letzten Jahren massiv gestiegen.
0: Also du bist quasi schon so ein bisschen dann die, dann, die nee, ich will nicht sagen die letzte Instanz, aber vielleicht so ein bisschen der Schlichter dann irgendwo auch? Oder? Doch, das kann auf jeden Schlichter Fall sein.
1: sein. Und ich habe natürlich auch ähm, starke Meinungen. <lacht> Und es gibt ganz viele Dinge, die ich anders machen würde. Und das fällt mir auch persönlich nicht immer leicht. Aber ja. am Ende des Tages muss ich natürlich auch sagen, wird jetzt das Produkt besser oder schlechter, wenn ich da jetzt noch mal ein A oder ein E verändere? Und in fast allen Fällen ist es nicht unbedingt der Fall. Und in den wenigen Fällen, wo ich das Gefühl habe, doch aus Gründen möchte ich jetzt aber so rum und so rum, haben wir eigentlich noch nie Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht liegt es daran, dass wir noch aus so einer alten hierarchischen Historie kommen. Aber ich habe eigentlich sehr selbstbewusste, ähm, kluge Menschen bei mir im Team den ich dann mich auch vermitteln muss, ist ja klar.
0: Ja, und du gerade sagt, gesagt, das, das kenne ich auch bei uns, wir machen ja in Team, T- eigenen Team das, das Gleiche letztendlich, diese Frage, wird es noch besser oder wird es nur noch anders? Ja, ja oder genau, oder wird es meinem
1: Geschmack eher zuträglich? Ne? Genau, und ist das und überhaupt ja, der Gleiche
0: der Kunden draußen? Ja, also, ja ganz und genau, und die dann, müssen am
1: Ende ja auch messen.
0: Genau. Habe ich dann alle Posts, so wie ich sie gerne hätte oder reicht man vielleicht auch eine Bandbreite an Leuten draußen, ja, die unterschiedlich ticken.
1: Ganz genau, aber gerade bei so Berufen, wie wir sie haben, wir sind ja sehr, ich liebe Sprache, ich liebe Hm. tolle Texte, genauso wie ich äh, einen gewissen Anspruch an Ästhetik habe, aber Hm. ja, am Ende, Wurm und Angel und so, wir wissen das, ja ist es denn wirklich die Frage, ist das jetzt mein persönliches Ego, was da spricht, oder ist es wirklich sinnvoll? Und da muss man auch lernen, als Führungskraft sich zu verändern. Das hat sich, glaube ich, echt schon sehr stark geändert. Mhm. Aber um vielleicht einmal noch dem, am Ende habe ich vielleicht doch auch noch ein bisschen mehr ähm, Gewicht mit dem, was ich sage, da ich mit meinem Bereich in dieser Struktur noch in einer Umgebung arbeite, die mehrheitlich hierarchisch geprägt ist. Also mein mhm. Unternehmen hat sich ja nicht komplett umgestellt, sondern wir mhm. sind so eine Art Pilotprojekt. Man kann auch mhm. sagen Laborratten, die halt ausprobieren. Und äh, das zur Freude von vielen, weil wir ja voneinander lernen wollen. Wir sind ja eine lernende Organisation. Mhm. Aber am Ende bin ich halt immer noch komplett verantwortlich. Soweit mhm. ist die Struktur noch nicht geändert bei uns im, im in der das Organisation. heißt, bei der,
0: beim Führungsstrategie-Meeting bist schon auch immer noch du da und nicht ein Abgesandter sozusagen, das, das gewählte Abgesandter des Teams.
1: Ganz genau. Aber ja. bei Projekten, bei größeren Projekten nehme ich immer die Fachverantwortlichen äh, mit. Ich gehe da nie alleine hin. Also weil A zum einen möchte ich zeigen, es ist übrigens hier ein Team, was diese Leistung erbringt und B im Zweifel hat der Experte noch mal einen ganz anderen Deep Dive als ich und kann spezielle Fragen vielleicht sogar besser beantworten und dann finde ich das auch blöd, wenn ich versuche mich aufzuschlauen und so zu tun, als ob ich der Experte bin.
0: Ja, das stimmt, das, das bringt es meistens nicht. Ähm, du, jetzt äh, sehe ich gerade mit einem ähm, berühmten Blick oben auch links auf die Uhr, äh, wie die Zeit schon wieder rast und deswegen man könnte sich, glaube ich, noch ewig über diese Erfahrungen austauschen und äh, ich denke, wir laden auch einfach dazu ein, wer, wer das möchte bei uns vielleicht auch heute, werden da Artikel zu haben, dass man sich darüber auch austauscht, kommuniziert, wenn man möchte, ja, Erfahrungsaustausch vielleicht mal betreiben kann. Mich würde jetzt aber ganz gern eins noch so ein bisschen fragen aus, äh, oder interessieren aus deinem ja, mal Fazit, wenn du jetzt von anderen gefragt werden würdest sozusagen. Ja, also klar, du bist überzeugt, bei euch hat das funktioniert, aber du sagst ja auch erstmal nur bei euch im Team. Kannst du irgendwie so für dich so ein bisschen sagen, welchen Teams oder was für Voraussetzungen du vielleicht sagen würdest, ja, das ist ein Thema, was ihr euch als ne, angucken könntet als anderes Unternehmen oder anderes Team, ähm, oder gibt es vielleicht auch, so mal, Warnsignale, wo du sagst, okay, wir hatten dann da mal ein, zwei äh, Mitarbeiter, die die sind ja gar nicht mit klargekommen, die sind jetzt inzwischen vielleicht auch weg oder sowas, ja, und wenn ihr nur solche habt, dann dann versucht es lieber nicht. Kannst du das an festmachen oder braucht es eben vor allem ein Team von sehr erfahrenen Leuten, die selbstständig arbeiten können? Kannst du das irgendwie so ein bisschen mm, beurteilen?
1: Also vielleicht... Muss die Führungskraft selbst sich erstmal wirklich fragen, also wenn es Gründe gibt, sich zu verändern, ne? Weil ich wiederhole mich, ist ja kein Selbstzweck. Ja. Aber ich glaube, die wichtigste Frage ist wirklich, die man sich stellen muss und ehrlich beantworten muss: Haben wir hier eine Vertrauenskultur oder ja. arbeiten wir doch eher im Command and Control-Stil? Also ich sage jetzt mal eher einer Misstrauenskultur, auch wenn das vielleicht negativer klingt, als es auch in vielen ja. Teilen ist. Aber um das zu machen. Muss man wirklich loslassen können. Man muss vertrauen. Sonst wird es nicht funktionieren. Weil mhm. dann wird das System sofort bei den ersten Zuwiderhandlungen, sage ich mal, ad absurdum geführt und das verunsichert das ganze Team und f- bringt ganz bestimmt nicht das Ergebnis. So. Das ist das eine. Mhm. Also von daher geht es gar nicht so sehr, wie sind meine Leute im Team, sondern wie bin ich. Weil das mhm. wird maßgeblich dafür sein, ob es erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Aber und Aber das es braucht Zweite doch auch. Ja. Ja, und dann
0: mach du erst Ich wollte gerade sagen, aber es braucht ja Prinzip schon auch Mitarbeiter, die auch überhaupt wollen, diese Verantwortung sozusagen übernehmen. Weil Verantwortung ja. ist ja auch eine Last äh, für, für manche. Ja, ne?
1: absolut, da hast du recht. Das höre ich ganz oft. Übrigens, meine Mitarbeitenden wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Und ich, ich wage das zu challengen. Ich, glaub ich glaub das glaube auch das
0: auch nicht, nicht, aber <lacht> wir, wir erleben schon, ich erlebe schon auch, es gibt Unterschiede, solche und solche. Es gibt durchaus viele Menschen, die das wirklich total äh, lieben und auch mögen und andere, die es aber auch wirklich belastet, wenn sie das Gefühl haben, äh, sie entscheiden vielleicht falsch, sozusagen.
1: Ich glaube, das ist wirklich ja. auch ein bisschen eine Definitionssache. Also, wie gesagt, ich glaube, jeder möchte Verantwortung, weil wir sind ja alle erwachsene Menschen ne? und wir führen ein eigenständiges Leben. Wir bauen Häuser, wir kriegen Kinder, die machen eine Ausbildung. Ich verreise, ich schließe Versicherungen ab. Warum sollte ich plötzlich im, in meinem Beruf, den ich ja gelernt habe, äh, plötzlich nicht in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen, frage ich mich. Also, ich bin ein mündiger Bürger und ich möchte auch so behandelt werden. So.
0: Ja, in der Lage bestimmt, aber es, es ist ja auch, ich meine, es, es fühlt sich ja auch mal, fühlt sich ja auch Schlechter, wenn man was Falsches entschieden hat, als wenn man quasi nur umgesetzt hat, was jemand anders gesagt hat. Ne?
1: Das wiederum hängt von der Kultur ab, in der man äh, unterwegs ist. Ne? Also würde ich sagen, also Fehlerkultur ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Wir wollen ja eine lernende Kultur. Ich habe schon gesagt, äh, also wir entwickeln uns auch gerade von der Aufgabenerledigungstruppe zur lernenden Organisation. Mhm. Und das bedeutet aber auch, wie, man, wie gehen wir mit Fehlern um? Also das muss ganz, ganz wichtig, äh, so gut, dass du das erwähnst, ähm, weil das ein ganz wesentliches Merkmal einer erfolgreichen Selbstorganisation ist, eine Mhm. positive Fehlerkultur. Das heißt nicht, dass sich einer immer den gleichen Fehler erlauben kann und bis ans Lebensende (lacht) sozusagen das macht. Mhm. Aber das sind ja auch nicht die Fehler. äh, Diese Fehlertoleranz will man ja nirgendwo. Und die wird natürlich nicht gutiert. Aber um weiterzukommen, werden natürlich Fehler passieren. Und daraus zu lernen, dafür schafft äh, diese Form von Netzwerkstruktur, wie wir sie haben, finde ich, beste Voraussetzungen und man Mhm. fällt auch weich, weil, und das ist ganz interessant, dass äh, du du mich dann unterbrochen hast, weil nämlich das Zweite, was ich sagen wollte, was es braucht, um das auszuprobieren Mhm. oder welche Voraussetzungen es braucht, ist eben auch Mut. Mhm. Man muss auch mutig sein und sagen, ja, wir müssen auch vielleicht justieren. Was glaubst du, wir haben schon zigmal justiert und wir haben immer noch nicht die perfekte Form. Wahrscheinlich wird es sie auch nicht geben und Veränderung wird einfach ein Teil unseres Tagesgeschäfts bleiben, weil sich die Welt außen verändert und zwar viel schneller als je zuvor und ähm, wir uns auch als Menschen, auch als Gruppe verändern. Wir sind ja nicht homogen. Und auch da sagst du ja, was für eine Art von Mitarbeitenden braucht es. Klar, man muss Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, aber irgendwie unterstelle ich einfach mal jedem, er hat auch Lust, in seinem Fachgebiet selbst zu entscheiden und nicht erst zu Lara zu laufen und zu fragen, ob er das darf. Weil ich habe das Gefühl, dass, wenn ich Verantwortung bekomme, dass ich auch noch mal ganz anders an ein Thema rangehe. Das ist also, wenn ich Gefühl zumindest dass äh, den Eindruck habe, das ist wirklich meins und da ist nicht eben noch die Lara, die dann noch mal Ja oder Nein oder eventuell sagt, ähm, ich habe dann nochmal einen anderen Anspruch an meine Arbeit und nochmal eine andere auch, auch Freude an dem Erfolg, weil ehrlicherweise feiern wir mehr Erfolge Fall. als Misserfolge.
0: Ja, gut, das ist ja sowieso. Die Erfolge sind immer schöner, wenn man selbst dafür verantwortlich war. Das ist klar. Das ja. ist sicherlich so. Du, äh, Lara, wir, wir haben jetzt schon wahnsinnig, ich glaube, über das ganze Thema Fehlerkultur könnte man fast auch nochmal äh, separat irgendwann sprechen, weil da so. Ja, ja, ist
1: auch ganz, wirklich ganz äh, ein andauernder, ein andaueres Thema.
0: Absolut, ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber ich glaube, lass uns vielleicht hier wirklich erstmal an dieses Thema, diesen Erfahrungsbericht jetzt erstmal einen Haken machen. Ich glaube, das war schon sehr, sehr spannend und auch erhellend und auch wichtig für, für alle, die da vielleicht drüber nachdenken, dass sie sich auch klar machen, das ist eine Reise und kein irgendwie mal kurzes äh, Projekt, was man dann entschieden hat und dann ist gut und dann läuft das, ja, sondern das ist ein permanentes Nachjustieren und Erfahrung sammeln und wieder anders machen und ja, ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis, äh, die ich jetzt so raus mitgenommen habe und äh, vielleicht magst du dir ja auch noch irgendwie so ein bisschen dein, dein Schlussfazit ziehen und äh, ich glaube, dann haben wir ja wirklich auch äh, ja, spannende Sachen äh, erzählt.
1: Ja, also äh, vielen Dank auch nochmal, dass du mich eingeladen hast. Vielleicht ist mein Fazit einfach Ich glaube, die Reise lohnt sich für alle Beteiligten, weil ich schaue ja als Führungskraft auf den Bereich als Ganzes. Und ich glaube, dass tatsächlich die Mehrheit der Menschen in meinem Bereich, jetzt müssen wir die natürlich selbst fragen, viel mehr gewinnt als verliert durch diese Reise. Das heißt aber nicht, dass es nicht anstrengend ist. Es ist Mhm. mega anstrengend und jeden Tag kommen neue Fragen und ich denke, boah, so. Und man muss sich als Führungskraft auch eingestehen, ich mache das auch das erste Mal. Man ist also viel angreifbarer und macht viel mehr Fehler. Und da muss natürlich auch Toleranz im Team da sein. Dann aber glaube ich, wenn dieses Vertrauensverhältnis, dieser Großmut miteinander auch herrscht, ist es eine total tolle Reise, auf der man wahnsinnig viel lernt.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke und die offene Erzählung und den Erfahrungsschatz, den du hier mit uns geteilt hast. Und äh, ja, würde jetzt einfach sagen, ich hoffe, wir hören uns mal äh, nochmal wieder, vielleicht zu einem anderen Thema, wie Fehlerkultur. Und äh,
1: Du, ich bin gerne f- wieder dabei, es macht Spaß. Das-
0: das ist schön. Und Komm, ich ich red mich
1: gerade erst warm, weißt du? <lacht> ja, ich, ich,
0: ich weiß, ja. Äh, nein, aber wir haben tatsächlich unsere, unsere Blogzeit, die wir auch reserviert hatten, schon fast rum. Nicht, dass du den nächsten Termin verpasst. Deswegen, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Schönen Urlaub jetzt vor allem dann erstmal. Ähm, gute Erholung. Danke dir mit, und wünsche äh, dir
1: natürlich auch einen schönen
0: Nachmittag. Ein, ein Bereich, der, der gut läuft und von daher ganz ganz entspannt Urlaub machen. Also, vielen Dank. Schönen Nachmittag. Dann. Mach's gut. Tschüss. Das war HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.